0: Saludos, queridos amigos, y bienvenidos a Radio Amanecer en Estudio. Un honor poder llegar hasta cada uno de ustedes por diferentes medios. Algunos a través de plataformas digitales, otros a través de la radio en su casa, en la tranquilidad de su hogar o en el trabajo, en la calle, en diferentes lugares. Dios los bendiga en este día y estemos listos para estudiar la palabra de Dios en el contexto de este, este trimestre que hemos estado con la guía de estudios de la Biblia Isaías Consolaos Pueblo Mío Así que busque su Biblia, busque su guía de estudio aquellos que lo tienen eh, abra la Biblia o encienda la Biblia porque vamos a estar estudiando hoy algo muy importante del capítulo 7 de Isaías Estamos en la lección número 3 que se titula Cuando tu mundo se cae a pedazos. Y este grupo ha hecho una edición allí que la recordamos todos los días. Cuando tu mundo se cae a pedazos, ¿en quién confías?
1: Quizás habría que recordar que es el mismo autor que lo sugiere, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Sí. En, en, el, el, en, su, en su libro en que su acompaña.
0: Libro. No estamos usurpando nada. Estamos, amén, <risa> no <vamos> a... amén. <risa> bueno, y el versículo para memorizar es Isaías 7.9. Un desafío para que todos... Los amigos que nos escuchan puedan eh, memorizar este verso. Es una porción del, del versículo 9, Isaías 7. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Me acompañan el doctor Jochi Jamel y el doctor Miguel Gutiérrez. Su servidor, doctor Ángel Guzmán. Para nosotros desde la Universidad Adventista Dominicana es un enorme placer saludarlos y compartir con todos ustedes. Un Saludos placer, a los radioyentes. Un placer saludarles, feliz Pastor. de verlos,
1: estirlos.
0: Qué bueno que podemos comenzar un nuevo día hoy de estudio y avanzar en el nombre del Señor Jesús.
2: Así es, gloria a Dios porque juntos podemos estudiar la palabra de Dios en este trimestre. Estamos estudiando el libro de Isaías y en esta ocasión durante toda esta semana estamos estudiando el capítulo número 7. Yo quiero invitarte a aprender tu Biblia, a aprender tu computadora, tu iPad, tu celular, tu BlueBerry, tu BlackBerry, lo que sea que tengas. Prende tu palabra y vamos a estudiar juntos el libro de Isaías, el capítulo 7 y el día de hoy, la lección número 3 para el día miércoles 13. Está, estamos estudiando la lección Señal de un hijo. Vamos a leer el versículo 14. Tal vez de sería Isaías. bueno leer hasta el 16 para ver bueno, claro, podemos leer desde uh -huh. Isaías 14 hasta el verso 16 para ver el estudio que vamos a hacer allí. Pero antes de comenzar el estudio, voy a invitar al Pastor Gutiérrez a que nos dirige en oración.
1: Oremos. Padre eterno, gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de meditar en tu palabra. Gracias porque la has revelado a través de este profeta. Y gracias por el desafío a creer en ti. Permite que mientras abrimos tu palabra nos guíes con tu espíritu. En el nombre de Jesús,
2: Amén. Amén. Amén, nosotros vamos a leer justo ahora eh, Isaías 7, versículo 14 al 16. Antes de comenzar a leer la palabra de Dios, te recuerdo que estamos en Radio Amanecer en Estudio, un programa que se transmite a las 6.20 de la mañana, 1 de la tarde y 10 de la noche. Así que puedes encontrarnos en el horario que sea más cómodo para ti y estudiar juntos la palabra de Dios. Así que abrimos nuestras Biblias, Isaías 7, 14 al 16 dice la palabra de Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Comerá cuaja y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra cuyos dos reyes tú temes. Así que esta es la porción que vamos a estudiar el día de hoy. Isaías capítulo 7, versículo 14 al 16. Nosotros hemos ya comentado durante esta semana y semanas pasadas que el libro de Isaías está dividido, estructurado de una manera particular. Y este capítulo 7, nosotros los hemos, los hemos separado, dividido en tres partes. Número 1, Isaías 7, versículo 1 al 9. Número 2, o segunda sección, Isaías 7, versículo 10 al 17, y una tercera porción desde el versículo 18 hasta el final del capítulo 7 en el versículo Alguno 25. Algunos
1: se podrían preguntar por qué dividimos así, ¿verdad? Podría ser una cosa arbitraria, pero hay que ver las señales que hay. En los versículos 10 hay una fórmula que introduce.
2: Claro que sí. Nosotros estuvimos comentando, también. estuvimos comentando que tomamos en cuenta el contexto literario, la narración que se va teniendo y cuando hay cambios, pues entonces ahí hacemos esa división. Aquí en el versículo 10, obviamente, eh, como hablábamos el día de ayer, el Señor habló de nuevo acá, es una división clara. Y el versículo 18, y sucederá en aquel día que el Señor silbará, también hay un cambio en la narración y entonces esta es la división sugerente, la estructura sugerente del capítulo 7. Desde el versículo 1 al 9, desde el versículo 10 al 17 y desde el versículo 18 al 25. Ahora, la porción que nosotros vamos a estudiar está en la segunda parte de la división del capítulo 7. Así y nosotros es. también hemos dividido esa, esa parte. Así que es división <risa> con división. Eh, en la segunda porción la hemos dividido en, en, desde el capítulo 7, versículo 13 al 15, donde se da la profecía. Ahí nosotros comenzamos a hablar el día de ayer, el versículo 13. Hoy vamos a hablar del 14 y el 15 como parte de la profecía. Y desde el versículo 16 al 17, bueno, la interpretación de esa profecía. Así que, con esto bien estructurado, yo creo que podemos comenzar a estudiar el libro de
0: Isaías. Exactamente. Alguno podría preguntarse, espérese, porque tanto dividir y todo, ¿cómo que se da la profecía? Y no como quiera no era profecía lo que estaba ocurriendo antes. Y, y quiero solo señalar la, lo, lo interesante de esta narrativa del capítulo 7, que tiene bastantes bastante detalles para aprender. Eh, en el día de ayer nosotros terminamos allí eh, estudiando, analizando, un poco perplejos, ¿verdad? Por la falta de, de fe de, del rey Acaz y cómo Dios le dice pídeme una señal. Y este hombre dice hipócritamente, parece muy cortés lo que está diciendo, muy respetuoso a Dios, no, yo no le voy a pedir ninguna señal a Dios. Yo no voy a desafiar al Señor. No voy a tentar. No voy a atentar al Señor. Y entonces, Isaías comienza a hablar. Me llama la atención que en toda esta sección, desde el, desde, eh, el versículo eh, 13 en adelante, ya acá no, no habla más, hasta donde entiendo, no, no, solo no. viene la profecía. Ya Acas toma la decisión y ya Dios también tomó su decisión.
2: Triste decisión.
0: ¿Verdad? La, la triste la de Acas y muy penosa la del Señor, ¿verdad? que caramba, no, no puede eh, este hombre entender, no puede llegar a la, a la claridad mental para aceptar por la fe ante esta presión que tiene. Y ahora Dios hace algo bien interesante. Miren, quiero que hagan la relación. Dios le dice antes a Acaz, pídeme una señal la que tú quieras, no importa si, del, del tamaño que tú quieras desde, desde la tierra hasta, desde hasta el, Seol. el cielo, desde el Sheol hasta el cielo pide lo que tú quieras él dice que no entonces el versículo eh, 14 es bastante interesante porque dice y entonces el profeta hablando el mismo señor entonces te dará la señal Tú no me la pediste, pero yo te la voy a dar de todas maneras. Una señal que se ve como media impuesta de parte del Señor. Y una señal que va a implicar un juicio también, que va a implicar eh, algo eh, complicado. Y esta es la señal de Emanuel. Es donde se promete eh, este niño que su nombre será Emmanuel y que es muy conocida porque en el Nuevo Testamento es relacionada con el nacimiento de Jesús, que vamos a hablar más adelante de eso. Pero lo que quiero llamar la atención es como un acontecimiento negativo, un acontecimiento que no es agradable, ahora en ese contexto que surge, de Dios. resurge esta profecía que probablemente es la más conocida del Antiguo Testamento, eh, por, por las veces que se utiliza en los evangelios. Eh, y, y, y la fuerza que tiene para el, el Nuevo Testamento da, y la importancia sí. que se le da. Entonces, eh, es una señal que viene impuesta. Tú no me la pides. De todas maneras, yo te la voy a dar, la señal. De todas maneras, yo voy a, a manifestarme claramente con esa señal. Así que eh, es muy interesante lo que, lo que podemos ver desde ese punto de vista. Sí. Eh, es también
1: triste, yo diría, no es solo interesante. Es triste como eh, Dios habiendo se abierto, podríamos decir, ¿verdad? Pídeme una señal, todo lo que quieras. No es que lo dice de manera fría en el cielo, sino que se acerca. Y cuando acaso lo rechaza, a mi parecer le da una bofetada a Dios. Yo pienso que Dios es una persona. Sabemos que es una persona. Así que estamos, estamos hablando de una relación. Dios se sintió decepcionado. ¡Qué tristeza! Él quería intervenir. Y es por eso que eso se ve en la eh, reacción del profeta. No quieres una señal. Te voy a dar una señal. Eso es lo que impresiona, en primer lugar, como estaba eh, recalcando aquí Ángel, que Dios da una señal, se repite la palabra señal, a una generación incrédula. En, en el fondo, comentando esto, podemos ver que Dios opone a la política humana de Acás una política divina. No habla de un grande acontecimiento que lo va a despertar. Le habla del nacimiento de un niño, de algo humilde, de algo débil. Y ese es precisamente el modo, el modo en como Dios nos sorprende. ¿verdad? Nos habla a través de cosas que no damos importancia, pero que en su debilidad muestran el poder de Dios.
2: Y yo creo que ese es un elemento muy importante, Pastor Gutiérrez, el hecho de que, bueno, Acas va a confiar en hombres, en ejércitos, en un gran imperio, con un gran monarca, Tiglatpileser Pileser III, el famoso, el conocido. Entonces Dios viene en una contraparte y le ofrece una señal de un niño, un niño, que nosotros eh, ya hemos hablado en otro momento, una señal de un niño que se repite varias veces. Lo vemos en el capítulo 7, lo vemos en el capítulo 8 y lo vemos en el capítulo 9. Aparentemente, eh, lo que Dios ofrece parece inofensivo, débil, pero al fin y al cabo es una demostración de Dios al rey Acaz que con lo más débil él puede hacer lo que él quiere hacer y, y eso es maravilloso la, la, forma en la Aquí que vemos Dios...
1: el evangelio verdad Pablo dice en Corintios lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y vemos entonces que esta política de Dios de escoger lo inocente lo humilde lo débil no comienza con el evangelio comienza ya en el Antiguo Testamento con y, los profetas. y Dios lo hace
0: para cuidar al hombre porque si, si se utiliza lo fuerte, existe la alta posibilidad de que la persona confíe en que no fue Dios, reduzca eh, esa fuerza del poder divino y, y confíe en las cosas humanas. Y a eso Pablo se está refiriendo cuando habla de aquellos que no tienen méritos, que no son grandes maestros, a quienes Dios lo está utilizando para dar un mensaje contundente. Y, y qué interesante esa conexión de que no nace allí esa idea en la Biblia. Ya lo vemos desde aquí, desde esta profecía, donde el rey estaba esperando un mensaje o una posibilidad de una alianza con algún poderoso y Dios le dice, no, pon tus ojos en un niño que va a nacer, que la, la naturaleza misma de la profecía eh, es anónima, no te dice quién es el niño no eh, no había tiempo para esperar acuérdense que los reinos del norte se están acercando ¿cómo me voy a, a Está, sentar están, a esperar están en plena batalla eh, porque un niño va a nacer eh, que tiene que esperar no sé cuántos meses porque tal vez el niño ya estaba a punto de nacer o estaba en la mitad de la gestación tiene que sentarse a esperar y coincide con lo que Dios le dijo ten calma antes le dice cálmate tranquilo yo me encargo entonces ahora le dice mira un niño mira un niño y, y el proceso que va a explicarte con el niño es muy, llama mucho la atención también. Sí,
1: esto es podríamos decir también porque en Manuel significa Dios con nosotros. Es una profecía de salvación, es una promesa de salvación, pero no es una promesa inmediata. Y eso es muy interesante. Exacto. Tienes que esperar. Uh -huh. Lo mismo, estamos en el tema de la fe. Dios no te da la evidencia. Es una promesa. Pero tú tienes que creer y tienes que apoyarte. Aún allí lo es está
2: desafiando. Hay, hay, hay gente que siente que ese tiempo es largo. Es que lo
0: más difícil, <risa> yo no sé si ustedes coinciden conmigo, pero lo más difícil de la fe la espera es estar tranquilo cuando tú estás en medio de la tormenta.
2: Eso, eso es Es difícil. calmarte...
0: En medio de una situación que no te produce naturalmente calma. Y que era
2: lo que estaba pasando con el rey Akaz. El rey Akaz había sido atacado por los edomitas, los filisteos. Hay dos reinos con los cuales había eh, luchado. Ya tenía Israel, muchos tropezones. Eh, Siria. Y hay un peligro también inmi eh, inminente para todos allá, que quiere llegar hasta, hasta Egipto, que es el rey de Asiria. Entonces él, él se siente uh -huh.
0: que no quiere esperar, no quiere esperar, pero Dios le dice: espera. Entonces, es que la naturaleza misma del ser humano no, no te invita a esperar. Cuando tú estás ante una situación de amenaza naturalmente hasta, hasta eh, tu cerebro automáticamente te ordena estar alerta, atacar, buscar una solución inmediata para, para eso. Pero en muchas ocasiones Dios le dice al ser humano calma, estate tranquilo. ¿Por qué? Yo soy el que voy a hacer. Y ahí es donde empieza ese proceso difícil. Pero ese proceso maravilloso al mismo tiempo, que es confiar plenamente en Dios. Porque para yo estar tranquilo hoy, ante una situación de amenaza, yo debo depositar una confianza que a veces eh, es más alta, más grande que mis propias fuerzas, mis propias posibilidades. Y, Por eso tiene que venir de Dios. Y ahí
2: entra la definición de fe que daba el pastor Gutiérrez. Uh -huh. eh, la fe es una virtud. O sea, Exacto. ahí, en esa espera, es que tiene Eso que... ser.
1: era de un comentador de un que yo comentario. me la agarré.
2: Sí. Pero buenísimo, buenísimo. Definitivamente sí. una virtud práctica que en tiempos de espera eh, debemos ejercer.
0: Y una gran lección para hoy. Probablemente hayan personas que estén pasando un momento tan complicado hoy Definitivo. y tengan tantas cosas en mente. Detente para saber cuál es la voluntad de Dios. Porque la mejor salida... A veces la única salida es hacer lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Eh? El Señor te dice, tranquilo, vamos a esperar. Entonces, Porque la promesa es de salvación. ¿eh? Dios con nosotros. Exacto. Entonces viene el Señor es, es. Y, y,
2: y le dice, vamos a darle una señal. Es Isaías el que está hablando. Isaías termina diciendo en el versículo número 13... Eh, cansaréis a mi Dios. Y entonces ahora comienza a decir, el Señor mismo os dará una señal. Ese Dios de Isaías va a dar una señal. Y el texto dice claramente, aquí una virgen concebirá y dará luz un hijo. Y pondrán por su, a su nombre Emanuel. Este término virgen, eh, algunos autores comentan que no, no se refiere a una virgen, sino a una joven, a una joven en edad adulta eh, o una doncella. Eh, ¿Y cuál es la identidad de esta persona? ¿Qui sí. ¿Quién es esta mujer?
1: Entonces estamos entrando ahora a ver la profecía. Aquí probablemente nos vamos a detener unas dos o tres semanas, pero <risa> vamos a tratar de eh, a, eh, hacerlo más breve, ¿verdad? Quizá, eh,
0: perdónenme sí. compañeros, quizá antes de entrar a esos detalles que nos van a tomar todas las semanas que el profe dice, sería bueno destacar el hecho de en qué consistía realmente la profecía. Eh, lo que Isaías le está diciendo no es solo que mirara al niño y que el nombre del niño significaba que Dios, Dios estaba cercano al pueblo, sino que dice que antes de que el niño aprenda a discernir entre lo bueno y lo malo esos reyes que estaban amenazándolos amenazándolos los dos, reyes, sí. los dos iban a ser destruidos, no iban a permanecer hasta ahí. O sea, era una señal de victoria segura. O sea, tú no... Pídeme, no, te, no, no quiero pedirte. De todas maneras, te la doy. Lo único que esto implicaba también un, un juicio contra, contra la incredulidad de acá, pero había una esperanza. O sea, sí, sí, lo sí, que sí. te voy a decir es que este niño, que va a nacer, antes de que el niño tenga conciencia de decidir lo malo y lo bueno, entonces aquello va a desaparecer. Sí. En realidad,
1: eh, esta profecía es difícil porque tiene diversos elementos. Esa ambigüedad Fundamentalmente es una profecía de salvación. Dios con nosotros. Así es. Tienes que esperar hasta que el niño sepa decidir entre el bien y el mal. Pero en el versículo 17, que es el final, es una advertencia. Si tú no crees, ya Asiria está viniendo y va a dominarte, va a invadirte y ese es... Eh, lo que es desarrollado en la Ese última como parte como nunca del capítulo. antes ha venido, vendrá. Así que es uh -huh. una profecía, podríamos decir, de salvación, pero con una advertencia. Es así si tú crees.
0: Uh -huh.
1: Si no crees, ya está viniendo algo que va a ser verdaderamente terrible para ti. Entonces, eh, hablando de esta profecía que viene en los versículos 14 y 15, podemos decir que es anónima. La profecía no dice quién es esta esta joven doncella, en realidad en el hebreo dice joven, no dice virgen. Eso es un problema que después, tal vez cuando se hable del Nuevo Testamento, eh, lo afrontaremos. Es ya la Septuaginta y el Nuevo Testamento que utiliza la palabra, la palabra virgen. Aquí aparece joven. Y las versiones, por ejemplo, la Biblia de las Américas o también la nueva versión internacional, que traducen virgen, sobre todo la Biblia de las Américas, en la nota dicen literalmente joven o doncella. Eh, lo, que, eh, lo que impresiona aquí es que es una profecía anónima. No se dice quién es esta joven, no se dice quién es este niño. Y para ver la diferencia se puede comparar con otro nacimiento que viene en el capítulo 8. Ahí hay otro niño que nace, pero allí está bien identificado. Es el hijo de Isaías y de su mujer, que es llamada la profetisa, y se cumple en ese mismo, en esos mismos versículos se da el cumplimiento de esa profecía. En cambio aquí, eh, la profecía de Emanuel se queda anónima a propósito, se queda un poco en el aire, ¿verdad? Y eso es una característica. Eh,
2: eh, algunas profecía. personas bueno asocian que esa joven, eh, esa, esa dama que va a dar al hijo, eh, es la, la misma profetiza, o sea, la asocian. Algunos dicen que es esa posición, otros dicen que el hijo que nace es el hijo de Acás, que, que, que fue el rey Ezequías uh -huh. luego de... No, no, sé,
0: no sé qué piensan ustedes, hay, hay varias posiciones. Yo, yo creo que esa naturaleza anónima de la profecía tenía que ver también con parte de la proyección profética de Dios, es una profecía ambigua, es una profecía que puede verse de diferentes... Cuando digo ambigua, me refiero a que puede ser vista de diferentes ángulos en la interpretación. Es flexible eh, en la interpretación. No es una profecía cerrada porque dejó la posibilidad, no, no, no te señala ni quién es la joven, quién es el padre, ni se menciona ni siquiera... Y, y solo te dice que el niño, ¿cómo se va a llamar el niño? Yo creo que la naturaleza misma de la profecía es resaltar más el mensaje que la identidad sí, sí, misma contexto, de, sí, sí. de la profecía. Ya cuando se habla del Nuevo Testamento es ya una aplicación, una interpretación que hacen lo, los, los apóstoles y los que escriben el Nuevo Testamento. Pero... Eh, la naturaleza propia en el Antiguo Testamento de la profecía es, es, es flexible, es abierta a mirar más de una posibilidad.
1: Tal vez habría que decir brevemente que en Manuel aparece también en el capítulo 8. Claro ¿verdad? que sí. Aparece dos veces mencionado, indicando de que es algo que va más allá de del contexto inmediato. Así que la profecía, por un lado, en el versículo 16, dice claramente que se refiere al contexto inmediato, antes de que el niño sepa decidir entre el bien y el mal. Pero en el capítulo 8 da a entender que es algo más, ¿verdad? Porque se menciona en dos momentos importantes el nombre Emmanuel. Uh -huh. Y yo creo que esto termina en el capítulo 9, en la grande profecía mesiánica, de un de, otro niño que niño. nace un, claro que sí. un niño es nacido para nosotros sí. nos es dado que es evidentemente que eso, el
0: el príncipe es de un rey paz. es un príncipe y, y sí, yo señor. creo que
2: creo que nos enseña también la lección eh, esta señal que, que recibe aquí Acaz y toda la casa de, de David eh, acerca de quién es Dios un Dios soberano que conoce el futuro, conoce los eventos que van a pasar. Y, y creo que ese Dios que conoce lo que va a pasar es en quien nosotros deberíamos depositar nuestra confianza. Un Dios
0: misericordioso.
2: Un Dios que muestra su misericordia. Que dice:
0: Tú no me quieres pedir señal, yo, como yo te quiera la, te la, te la, te la doy. muestro. Y esa señal es: Dios con, con, nosotros. con nosotros. Dios en la tierra. Gloria Dios, a Dios. aquí interviniendo, salvando rompiendo cadenas y dando victoria. Y pueblo.
2: queremos que todos los amigos que nos escuchan por Radio Amanecer puedan quedarse con este mensaje eh, de la señal del Hijo Emmanuel Allí un Dios que se acerca a su pueblo, que conoce los eventos que van a pasar y que nos invita a, en medio de cualquier situación, confiar en Él. Estamos estudiando el libro de Isaías, este, específicamente el capítulo número 7, en la guía de estudio de Isaías, Consolaos, pueblo mío. Nosotros te invitamos a que puedas sintonizarnos a las 6.20 de la mañana, una de la tarde y 10 de la noche en este programa que sale en este trimestre desde la Universidad Adventista Dominicana. Así que agradecemos su grata compañía a través de Radio Amanecer en Estudio y que la paz y el amor de Jesucristo pueda reinar en cada uno de ustedes que nos escuchan. Amén. Vamos a pedir al Pastor Ángel Guzmán
0: que nos dirija en oración. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros en medio de los momentos difíciles y nuestras debilidades, tú nos invitas cariñosamente a confiar en ti. Permite que esa lección hoy pueda calar y quedarse en nuestros corazones, que podamos, Señor, depender completamente de tu gracia. En medio de momentos difíciles podamos confiar plenamente en que tú estás cercano y tú estás para ayudar. Bendice a todo el que te escucha hoy y que cada cosa, cada lección que hoy resaltamos en tu palabra queden grabadas en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.